0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Сводки Украины». Сегодня 73-й день войны, и мы подготовили самые важные проверенные новости о ней на сегодня. На фронте пока без серьезных перемен, Мариуполь остается горячей точкой, и соглашение о прекращении огня там не слишком работает. Зато в эту пятницу еще 50 человек удалось спасти оттуда. Об этом написала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, а еще раньше подтвердила агентство «Рейтерс». Автобусы сопровождали представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Но эвакуация все еще задерживается и идет со сбоями. 6 мая российские войска в Мариуполе обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать мирных жителей с завода «Азовсталь». Один военный погиб, шесть получили ранения. Машину обстреляли во время режима прекращения огня. Украинские военные в окружении на заводе «Азовсталь» не раз просили возможности, чтобы эвакуироваться с помощью третьей стороны. Но пока на переговорах решения об этом нет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если мирные жители и защитники Мариуполя будут уничтожены, переговоров между Украиной и Россией больше не будет. В последнее время Украину все чаще обстреливают ракетами. Особенно часто целятся по мостам, железным дорогам и другой инфраструктуре. Сегодня четыре крылатые ракеты ударили по Одессе. Разрушения есть, жертв пока, к счастью, нет. Ракетами авиации и артиллерии вчера обстреляли несколько городов Запорожья, севернее почти полностью оккупированной Херсонской области. В Донецкой и Луганской областях не прекращаются бои. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Маскалькова пишет о гибели одного и ранении двух мирных жителей из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. В то же время Национальная полиция Украины сообщает, что российские войска обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. Это только за сутки. В Лимане, в 150 километрах севернее Донецка, погиб один человек. Еще четверо получили ранения. В Харьковской области, граничащей с Белгородской областью России, российские войска подорвали три автомобильных моста. Судя по всему, это была попытка сдержать контрнаступление украинских войск в этом направлении. Каждый день открывается все больше военных преступлений, и их большая часть относится к российской армии. Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области, например, возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. Это нарушение было сопряжено с умышленным убийством, потому что 4 мая обстреляли колонну машин с мирными жителями, которые хотели эвакуироваться из оккупированных областей. Тогда погибли 4 человека. По данным следствия, 4 мая 15 частных автомобилей выехали из занятого российскими военными города Волчанска Чугуевского района. А возле поселка Старый Салтов колонна попала под обстрел. 6 машин было повреждено, 4 человека сгорели в машинах. К сожалению, это один из множества типичных случаев военных преступлений, которые открываются после отхода российских войск. Другой вид, к сожалению, частых военных преступлений – это уничтожение культурных объектов. Сегодняшней ночью был уничтожен дом-музей философа 18 века Григория Сковороды. Об этом рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Историки и культурологи считают, что мысль философа-неоплатоника Сковороды – это точка отсчета для русско-религиозной философии 19-20 веков. То есть под ракетный обстрел попала, по сути, русско-украинская культура, еще самые ее истоки. Помещение музея почти полностью уничтожено, но коллекция, к счастью, не пострадала. Немного ранее ее эвакуировали в безопасное место. Люди, посещавшие музей, пишут, что попадание не могло быть случайным. Музей стоит в парке, далеко от дорог и города. И это один из довольно типичных случаев тоже. Вчера Минкультура Украины написала о фиксации 300 преступлений российских войск против культурного наследия Украины. В то же время на оккупированных территориях пытаются изобразить нормальную жизнь. В Луганской области беженцам выписывают паспорта ЛНР. И они никак не могут отказаться от предложений такого сомнительного гражданства. А мобильным номерам в ДНР и ЛНР присваивают российский код. По сообщениям оккупационных властей, жители Херсонской области смогут получить российское гражданство. Еще в Херсонскую область собираются вернуть герб времен Российской империи. Об этом рассказал представитель оккупационной администрации Кирилл Стримаусов. Это, кстати, его настоящая фамилия. В то же время представитель президента Украины в Крыму Томила Ташева заявила, что в подвалах Херсонской области удерживают и пытают около 500 человек. По ее словам, это проукраинские активисты и украинские военные, в том числе бывшие. К ним просто приходят домой и похищают. Примерно то же самое было в Крыму после 2014 года. Со временем это вылилось масштабное даже по меркам России преследование журналистов и активистов почти всех направлений. В мире между тем расширяются санкции против России и помощь оружием Украине. В порту Марина Дикарара итальянские власти арестовали 140-метровую суперяхту Шахерезада. Ее владельцем считают Владимир Путина. Такую информацию обнародовало Министерство экономики и финансов Италии. Итальянская полиция установила, что судно имеет значительные экономические и деловые связи с российскими чиновниками высокого ранга под санкциями Европейского Союза. Ни один и не два раза имя Путина упоминалось в связи с этой яхтой. Еще в марте соратники Алексея Найвального опубликовали расследование, где наглядно показали связь с яхтой с Кремлем. Например, половина экипажа яхты оказалась связана с Федеральной службы охраны. А Вашингтон выделит Украине еще 150 миллионов долларов помощи. Ведомстве Минобороны США сообщили, что эта помощь должна удовлетворить самые важные потребности Украины в обороне от России. Утвержденный пакет – это уже девятая поставка Украине оружия, техники, оснащения и запасов Министерства обороны США с августа 2021 года. А с начала вторжения России, по данным Пентагона, США выделили Украине примерно 3,8 миллиарда долларов. На 9 мая Байден планирует подписать закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Дата подписания, как и сам закон, указывают на то, что в США войну России с Украиной сравнивают с Второй мировой, но роль агрессора теперь у России. Например, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Путина трусом, который воюет с детьми, а Россию государством-спонсором терроризма. Россия же как умеет борется с санкциями. Ради этого в российский МИД вызвали британского посла. Россия обвиняет Великобританию в деструктивной линии поведения. Это, по мнению России, неизбежно приведет к разрушению двусторонних связей и ущербу отношениям между народами. В заявлении добавили, что санкции вводятся под надуманными, абсурдными предлогами. Заодно обвинили Британию в выборочном уважении к свободе СМИ. Напомним, Великобритания объявила о запрете на экспорт услуг в Россию и добавила в санкционные списки еще 63 человека, которых оценивают как криминологи землевских пропагандистов. Под санкции Британии попало всероссийское государственное телевидение и радиовещание, фонд стратегической культуры, а также несколько более мелких медиа и сайтов. Это были сводки Украины. Мы благодарны каждому нашему слушателю. Спасибо, что остаетесь с нами. Помните, мы делаем правду доступной. Только вы решаете, что с ней делать дальше. Спасибо вам. Берегите себя и своих родных.